0: 早安，大妈妈开始。呃，今天要录的，呢，呃，今天要讲的呢是韩剧，是今年的一部韩剧叫《怪物》。那嗯，他在讲的主要的故事是借由一个连续杀人犯的案件，然后开始在带出一些跟警察有关的事件。那前半段韩剧的，呃，这部韩剧的前半段呢，都是在追踪这个连续杀人犯。然后再借由一个二十年前的案子，然后再讲述，再就在搜寻那些线索，然后在二十年后突然发现了一具新的尸体，然后去追溯出，然后去慢慢的推导当年的案件的全貌，这样子。那到了就大概第八、第九集的时候，抓到了这个连续杀人犯，然后再到大概十二、十三的时候呢？又是一个段落，然后再到最后抓到一个算是最后的完结这样子。前半段呢，主轴就在于一个菜鸟刑警，虽然他是警大第一名毕业的，可然后呢，他有一个非常强大的靠山，是他的爸爸是警察厅的次长。那他呢，因为他当年的一些算是错误决策吧，然后做出的一些决定，害死了一个有点算是线人的人。所以他感到有点愧疚，然后要去追查这件案子。然后在这追查的过程中呢，他怀疑了当地另外一个警察。而这个警察为什么会怀疑他呢？因为他是二十年前那一个算是首名被害人的疑似被害人的嫌疑犯，呃，被害应该说被害人的嫌疑犯。然后他发现了这件事情，然后他一开，然后就非常的怀疑他。所以两个人，然后他所以他就去那一个警察。住所的，就故乡的那个派出所当民警，然后在这个过程中呢，另外那一个当初那个嫌疑犯，他也还在追查当年的，因为失踪的是他妹妹，所以他也在追找追查当年绑架他妹，甚至于可能杀害他妹的那一个凶手。而这个时候呢，又因为那个菜鸟刑警来了。所以他们两个就有点一开始就有点叠对叠，就你不信任我，我也不信任你的那种错综复杂的气氛。而与此同时呢，在也在那个小镇上面继续的追查犯人。那这一部呢，我会把它归类在就是编剧有病系列。对，怎么说呢？因为前半段他就是不断的在就是所谓的虐啊，就非常的虐心的，你会。不断的在，因为呃，那一个老鸟当年被怀疑的刑警叫做李东植，然后那一个菜鸟刑警呢叫韩珠元。那李东植当时被怀疑呢，整个剧情就不断的在虐待，就是各种虐待李东植的那种感觉。因为在中途的时候又发现了李东植他一个很好的，就相处很好的，有点算是已经算是妹妹或是。几乎是侄女、妹妹那种角色，然、啊、后被也被杀害了。然后就是一直不断的在打击李东植这个人，所以你会把他就把他演的好像，就算一开始你一直在怀疑他是不是犯人，但是你也会觉得他在经历过这么多的打击之后，他可能根本就是心理变态，已经会变成犯人的那种情况了。所以就是他不断的在虐虐待李东植这个角色的心理状态。像好，先发现了，那一开始先带出了二十年前怀疑他，然后所以他那时候就已经是已经杀害了一个人，被怀疑杀害了一个人，然后自己的妹妹又失踪，搞不好也是他害的。那所以甚至于是连家人可能都不在，可能都不信任他。再接着呢，是一个呃情同妹妹或者是侄女的女生被杀害或失踪，然后。他就是已经又又又是一个打击，然后接着呢，又发现最呃最大的凶手是自己，有点类似养养凶那种等级的亲人，而且他装的又是一副很无害的样子，所以又再一次的打击。接着呢，发现了这个大呃主要的凶手之后，又扯出了一个一件案外案，而这个案外案呢。原因是因为那个凶手说他没有杀他的妹妹，所以他的妹妹到底，然后他的妹妹是另有其人杀的，所以又开始继续追踪他的妹妹这件事情。而一直失踪的他的妹妹的遗体，却后来却被发现，原来就埋在他家下面，埋在埋在他家地下室的墙里面。所以他二十年来找的尸体，就在他每天会每天生活起居的地方，甚至于。他在秘密查案的时候，我觉得最虐的是他在秘密查案的时候，他还把所有的资料、档案干嘛的都粘在那面墙上。但他二十年来几乎天天看着那面墙，他却完全没有想到过那面墙后面就是他妹妹的尸体。然后，就这个剧情走向到这边，就已经觉得你编剧已经真的是超有病了。就你到底多讨厌李隆子这个人，要不断的虐待他这样，然后甚至于好到了要追查妹妹的死死因的时候。又间接导致了自己一个已经是情同父亲的前辈，就是所长上上司长官，就已被杀了。然后就不断的整个编剧是在虐待虐待整个演员，整个演主角群就对了啊。到最后呢，连韩珠元也不能幸免于难，因为最后的最后，韩珠元一直很相信正义，很相信一切的一切都是要靠法律途径解决，然后。犯了错就应该受到惩罚，什么什么的结果，他到最后才发现，原来有点类似最后大魔王的那个人，居然是他爸，警察厅次长，就然后也是就也是再度一个令人崩溃的打击，所以整部剧你就看到编剧不断的在各种用剧情或是心理打击，然后各式各样的悲惨事件来打击主角群的。心就对了，所以我会觉得就是真的编剧超有病的，他不断的在虐待这一群主角就对了。那整部剧呢，在前半段的时候，我觉得算是相当不错，差不多每一集都有爆点。就像第一集最后揭晓当年的嫌疑人是李东子，然后他脸上那一个笑容，他最后露出来那种超级心理变态的笑容，你真的是会让人印象难忘，印象非常深刻。然后再来，随着每一集的爆点，每一集都最后都会有一个很大的爆点，让你想要继续往下看。可是呢，这是在大概第八、第九集前面。那到了九到十二这一个中间这一个部分呢，因为在追查妹妹的尸体跟死因，所以节奏也还好。但是到了第十二最后呢，揭晓了当初撞死妹妹的那个人，就开始有一点。你就开始会多多少少觉得有点开始拖戏啊，而且开始有一点开始狗血，就是好像感觉是为了延伸剧情或者为了加上什么东西而加的那种感觉，所以就一定还会就原本一件连续杀人案子，那他一定要扯上什么开发案啊，然后一定要扯上呃选举啊，然后政治啊，然后还有警察警察高层的腐败啊啊吃案啊什么的。就最后一定要牵扯这些东西出来，你就会觉得啊，开始有一点就多加的那种感觉，甚至于整个节奏也开始比较趋缓，就变得比较慢，甚至于到整部剧最后面，我可能都用一点二五倍的速度看，然后都觉得没有什么违和感，就顶多可能走路比较快而已。可是讲主角讲台词讲话的节奏感觉非常的正常，所以你就会觉得说，就整个。那你看，你用 1.5 倍去想的话，所以整部剧其实有可能你压在12或14集其实就够了，可是你却要拉长到16集。当然，这应该会，应该也跟韩剧的制作时程有关系。可是你就会觉得多多少都会觉得说，按、啊、你当初你永远就你每一次编剧，你都知道这是一个16集的剧。那同样的剧情量，你为什么不能平均分配一点？而你就是要每次都会到了后半段就开始，呃，回忆片时速啊，就开始拿前面的片段来塞时间啊，或者是感觉演员的剧情就会开，演员台词讲台词的时间就会开始拉长，甚至于你可能一个画面你要定格，要可能要酝酿他们的情绪或干嘛，可能你就是定格定很久这样，就常常开始会有这种拖时间的感觉，我觉得这个。对我来说，在我看的这些，看我看过几部韩剧以来，我觉得这已经是韩剧的也类似通病了。就到后面都会，你不能说它烂尾，可是它就是会节奏变得很慢，然后开始拖戏，然后甚至于开始有一些比较轻松的喜剧，甚至会开始跟你就不断的加加一堆自录之类的。那说到自录呢，这部剧由于它真的题材太沉重了。然后剧情也是比较偏悬疑剧的，所以它不好加什么植入。那当然可能也不太会有厂商想要跟杀人案扯上关系，但是你还是可以看到有一些些植入的情况出现。就像那个手机，他们可能是要主打 Face ID 的功能吧，所以每一次呢，就是把人家手机拿过来，然后再照人家的脸，然后 Face ID 解锁，然后开始用用手机这样子，就你会不断的看到你在。三步时就看到凸显这个功能跟凸显手机的外观这样子。那另外一方面呢，还有什么植入呢？就是车子，那个通用汽车的 Mark 不时的出现，而且韩主主角韩珠元甚至于一开始要开个那种通用汽车的跑车，然后非常的拉风，非常的帅气。结果到了剧情的中后段呢，他突然就变成修理车了，甚至于连李东植他在开的车，哎、欸，也突然变成修理了，然后都是通用的这样。虽然说，个人觉得李东哲那一台修理车比较好看，呃，而这个时间点呢，也大概就是因为李东哎韩朱元一开始是那种公子哥的那种样子，所以开开一个跑车，然后非常的拉风，可能很帅气。这样，当地派出所可能要凸显他们比较淳朴、比较乡下，然后甚至于派出所远景可能收入没有这么好，所以大家都还是警车或者很普通的车子。但是当李东哲哎、欸、掉到东掉到首尔厅，然后升官了之后呢？他就开始开通用的修理车了，有没有那种升级的感觉？然后比较高级的车这样，然后以看他的车，你就还是会觉得有点。然后中间还有几段就是那种，你、欸、要拿东西对不对、哦？我还要用脚踢一下，然后显示那个车子的后车厢的自动感应这样，就这种车体性能展示的画面然啊，还有一定要明明没怎么样，但是一定要来一段飞车追逐，然后还要刹个车，然后测试一下车的刹车性能这样子。就你。你不得不佩服这些广告商的跟编剧的那种创意，就是你很难插入植入的，你很难植入广告，但是他还是有办法在设计那个桥段让你插进去，这样这算是一个比较有趣的地方。那其实整部剧比较在探讨的算是人性吧，就是你看像凶手他的动机，他是因为他可能天生比较。可能不能讲卑微吧，但是他就是比较弱。然后所以呢，看到他不能接受那种酒家女对他的指指点点，然后就暴气，然后就不爽，甚至于当年就是被酒家女的，因为他妈妈就是酒家女，然后他从小呢就是一直被指称叫酒家女的儿子。然后再来是后来娶了老婆，也是一个酒家女，然后这个酒家女呢，他又抛下他离开了。所以他对你觉得就一种有一种不满，不是一种不爽的气氛，甚至于更可怕的状况是，他的女儿有可能还不是他亲生的。所以即使他杀了他的女儿，而而在一开始，他最一开始他就是被一个打扮的妖艳，虽然称不上是九家女，但是在他的心目中就是他已经到对女人有一种丑女的心态，然后有一种觉得女人都是下贱的那种状况。然后所以当被女。被女人她瞧不起的女人这样子鄙视她的时候，她就更不能忍受，所以她就把人家的十只指,指头剪下来。那为什么会剪下来呢？就是因为她们会涂指甲，会做指甲彩绘，或者是涂指甲油这样，所以他们觉得这种就是花俏、不剪点的那个象征，所以她就把这些东西剪下来，然后再把他们全部绑起来，然后杀害这样，然后再弃尸。而她弃尸也真的很有创意，就是嗯。呃他可能把，应该说他气尸呢，就是如果我知道你是谁家的，我就把你埋在他们家里面啊，或者是那种地方上面常常呃欺负他的人，然后他对他们心有不满，所以他呢就把他们那个尸体埋在他们家下面，这样到时候哎尸、欸、体发现了，你家就是凶宅，你房子会一落千丈，这样子房价会一落千丈，就是这种类似报复者报复的心态。那好，所以他就是一个已经算是心理状心理状态不正常的连续杀人犯了。这部剧呢，又再加上了开发案这件事情，然后你就会看到他中间，因为他后半段，呃、哎，应该说他中间有带一些些，譬如说像是啊、哦，因为地方要开发，然后就不要一直爆出什么连续杀人案啊，或这种负面新闻出来，这样对地方开发不好。然后你就会看有一些居民的嘴脸，就是觉得你这样开发，你这样那种杀人案件没有办完，或者是一直把这个地方形容的很妖魔化，然后所以会影响我们的房价的那种感觉，那种高高在上，或者是想要，然后甚至于还会有人跳出来讲说什么你女儿怎样怎样怎样，然后我女儿是非常的清高，非常的清纯，然后绝对不会做出这种事那种感觉，就也是会在透露出这种。人性的一些比较贪婪、比较自私的面相。那在后面呢，又会再牵扯到所谓的警察高层，他们为了升官，为了发财，所以为了升官，所以他们会做出一些举动，像是呃，可能你为了要爬到爬向高位，所以你要保持自己完美无缺、纯洁的案件记录、档案记录这样子，所以你不能够容许任何一点点污点，所以你一出了事情就要把它做掉。然后还有你在爬向高层的过程中啊，因为要舍掉这件事情，所以你会叫你的下属去做什么什么决定啊。下属呢，为了也是一样，为了升官，为了受到提拔，所以上面跟你讲什么，你就会去尽量去配合，然后往下继续做一些做一些偷鸡摸狗啊，或者是瞒天过海的事情。就这样一层一层不断的，其实某种程度上也在反映说警警戒的腐败。当你掌握了权力。然后你可能就会有滥用权利的时候，所以里面有一句话，我觉得算是蛮有趣的，就是如果呃，那是男所长对韩竹元讲的，然后韩竹元最后又在讲这句话，他大概意思就是说，警察是合法可以合法持枪的人，而这样的人在做出怀疑或者是做出逮捕的决定的时候，要注意到。是不是会伤害这个人往后的任何的声誉、名誉之类的？呃，这是南所长当初逮捕李东植后的那一种心理的体悟跟愧疚感，因为他逮捕李东植，就李东植一生都被怀疑是嫌犯。虽然说后来司法证明他清白了，但是我们都知道嘛，你只要被怀疑过、被起诉、被逮捕过，我们就会有一。大多数人都会一直觉得这个人就是有问题，而且又再加上现代，我们一直提倡所谓的无罪推定。可是其实谁真的能够做到无罪推定呢？大部分的情况都还是我怀疑你有罪，司法没有判你罪，那只是司法不公。我就是觉得你有问题，你没有问题的话，你怎么会被逮捕？永远都会以永远人们永远都是用这种想法当占上风，然后去评断一个人。所以南所长讲这段话就会。更让人觉得是值得深思的一句话，就是警察具有逮捕的权利，那你就要考量到，当我一逮捕人之后，会不会对这一个人的一生造成很大的影响？这就是警察必须考虑的点。那它里面还有比较有趣的点，是在讲到法律这件事情，因为它里面其实常常在强调他，它尤其在一开始的时候，李东植会一直不断的在强调一些法条，或者是讲述法律的内容。里面其实很关键的一点是，譬如说在讲到大韩民国，就韩国的他们法律是，呃，譬如说成年人就不会有失踪的自动通报或者是自动呈案的那个过程，你一定要有明确事实，然后才能够证明被绑架或失踪这样子。那还有一个就是，当如果你在如果你怀疑一个人可能被杀害或被谋杀或者什么的，但是你一定要有尸体才能够起诉，要不然，所以你看，这就会变成一个很吊诡的逻辑。我要有明确事证才能够知道失踪，才能够报失踪，要不然顶多就是可能，譬如离家出走这样子。如果要怀疑一个人他是不是有涉及谋杀干嘛的，那我一定要看到。一定要有尸体才能够起诉，但是我就找不到尸体啊！这个尸体我不能报失踪，因为他并没有明确的事证证明他不是离家，而是被绑架被失踪。所以你就会觉得这一层一层环环扣下来，其实那一个凶手当初真的是几乎算是无懈可击的，你根本没有任何方式以正常管道去逮捕他。所以在里面呢，就会变成说，他们警察有的时候为了逮捕犯人，或者是设局去诱捕这个犯人，被迫做出一些违法的事情。那当然，另外一方面也会牵扯到所谓的道德问题，就像、呃、你警察能不能够设局逮捕犯人？因为虽然说我们在看剧或在看电影的时候，我们都会觉得法律就是有问题，就是有不足的地方，所以我们就。有时候我们会多多少少开始合理化所谓的警察设局逮捕犯人这件事情，但是其实我们可以换个角度想：如果你今天允许警察设局逮捕犯人的话，那就会也永远都会有人去滥用这个方式，然后去逮捕他们想要逮捕的人。所以某种程度上，你会觉得可能最后还是有点算是不得已的。我们还是必须限制这个条件。不能够设陷阱去逮捕人，那才能够某种程度上的维持，不会让这件事情失控。尤其是又回到韩柱元跟所长讲的，韩柱元讲的跟所长讲的，他们是具有逮捕权的人，不能够有过大的权利去决定他们任何想要做的事情。那总之呢，这是一部我觉得有点算是虎头蛇尾的韩剧啦。呃，前面真的是蛮紧凑、蛮有趣的，不过后面的收尾就是有点见仁见智。可是整体来说，如果它节奏再缩紧一点，算是一部相当不错的韩剧。有空的话也是可以去找来看一下啊。那今天这部韩剧就讲到这里，谢谢大家。